0: para mais um
1: dia
2: debaixo do sol
1: fala povo estamos começando mais um episódio mas antes eu queria falar um negócio com vocês a partir de hoje o nosso o nosso podcast terá um novo nome e sabe o porquê disso nós já tínhamos um projeto bastante relevante nas redes sociais e decidimos utilizar todas as nossas plataformas nessa única rede social. Então, a partir de hoje, nos chamaremos de DVCast, porque o nosso nome no Instagram é Bíblico E lá você estará nos acompanhando em todas as nossas atividades que nós estamos fazendo. Lá você também vai acompanhar é, devocionais escritas, devocionais em vídeos você vai acompanhar textos e frases de teólogos famosos, então não perde essa chance de crescer junto conosco e nos segue lá no nosso Instagram, arroba e hoje nós vamos começar o nosso primeiro podcast com o nome dvcast, eu sou o Tiago Ribeiro e garçom, traz a conta!
3: Eu sou o Jonathan Soares e nada supera uma Coca-Cola estupidamente gelada.
2: Eu sou Rômulo Medeiros e não bebo porque bebida vicia, eu sou do time do café.
3: Rapaz... <risos> Quem não vicia quase nada,
1: vai! Mas... <risos> Essa foi boa.
0: Fala, galera. Meu nome é Ian Hot. E eu queria dizer que água é só pra batismo, crente mesmo bebe
3: vinho. Meu Deus! <risos>
1: Se ele passou umas duas semanas pensando <risos> Bom, gente, que alegria poder estar com vocês hoje é, Gravando Cunha, que já é a segunda vez que está aqui conosco Romulo está estreando a bancada Seja bem-vindo, Romulo
2: Aí, obrigado
1: Romulo Pastor, também Aí você vai se apresentar para Quem está escutando, possa saber quem é você
2: Então, aí, tudo... E aí galera, tudo bem? Beleza? Estou muito feliz, agradeço o convite Por estar aqui, é um privilégio é, estreando não só nessa mesa, mas a primeira mesa de podcast da minha vida. Então, meu Deus. É. é, é. A Igreja Paladino do pé eu sou Rômulo Medeiros, eu tenho 31 anos. Sou casado, pai de Sara, esposo de Ananda e pastor auxiliar na Igreja Batista Farol.
3: Aqui quem João Pessoa? Quem João Pessoa? E hoje nós temos na bancada então um presbiteriano Opa. e três batistas, hein? É, tô
0: sozinho aqui hoje, né? Infelizmente. Tem a plateia presteriana aqui
3: você é, tá, tem, tá, tá tirando tem os universitários aqui, aqui para eu poder
0: <risos> me consultar
1: Bom gente, que, que bom E hoje o tema é um tema Muito bacana de se conversar Antes de a gente começar a gravar A gente já conversou um bocado Foi bacana Mas agora a gente quer conversar com o Romulo também E com você que está nos ouvindo E sabe qual é o tema? Diz aí Jotinha qual é o tema de hoje Pensaremos pois sobre Bebida O que Jesus bebia Bom demais estar com vocês hoje, galera. Mas antes da gente começar o nosso podcast, nós precisamos falar dos nossos parceiros. E nós queremos agradecer mais uma vez a editora Thomas Nelson Brasil. A Thomas Nelson tem acreditado muito no nosso projeto, tem nos abençoado com alguns livros, tem sido a nossa parceira fiel... Se você que está nos ouvindo agora Deseja ter bons livros cristãos Procure a editora Thomas Nelson E um outro parceiro que nós temos é a Doxa Box A Doxa Box tem trabalhado com o envio de caixas mensais E não é somente uma caixa Eles proporcionam para que que estão recebendo uma experiência Eu tenho tido essa experiência já há três meses E eu indico a vocês também Assinem a Doxa Box e seja abençoado e nós não poderíamos deixar de falar também da nossa parceira Livraria Logos, a sua livraria cristã. A Livraria Logos tem nos abençoado também com alguns exemplares, tem acreditado também no nosso trabalho. E tem uma coisa que é legal para quem nos escuta, para quem nos segue. A Livraria Logos dá 20% de desconto. Em qualquer compra, em qualquer produto que você entrar e falar com eles pelo canal do Instagram Então confira a livraria Logos Cristã Bom gente, e o tema de hoje é até um pouco polêmico Mas que vale muito a pena a gente falar sobre ele E qual é o tema, Jotinha, fala pra gente aí
3: Pensaremos, pois, sobre bebida o que Jesus beberia? Mas, Eita. mas será que Jesus bebeu?
0: Alguma coisa. Será Alguma que ele bebeu, bebeu água? De...
3: Só
1: água. Será que era só água? Um suquinho.
2: Pelo menos um vinho, eu tenho certeza. Certamente um tanque de uva. <risos> <risos> uma mas... coca é mais antiga do que a gente imagina.
1: <risos> Me diga uma coisa. Algumas pessoas têm na mente de que Jesus bebeu uma bebida que não era uma bebida fermentada, fermentada né? que não era o vinho que a gente conhece. Mas, biblicamente, historicamente falando, qual era a bebida, de fato, que Jesus bebia naquela época?
0: Então, é o seguinte, é primeira coisa que eu acho que seria legal destacar é que, na Escritura, a gente não tem nenhuma informação explícita de Jesus bebendo alguma coisa. Né? Na verdade, a gente tem uma informação que, na crucificação, deram de beber a Ele vinagre. Mas tirando isso, a gente não tem nenhum momento da escritura que apresente Jesus é, bebendo algo, nem que fosse água, certo? Mas existem momentos específicos onde a gente tem Jesus próximo ou presente no momento onde o vinho também estava presente. A gente pode citar o primeiro milagre dele, né, quando ele transforma a água em vinho. A gente pode citar a ceia, a última ceia. É, dele com seus discípulos onde também o vinho estava presente inclusive o vinho ele é trazido ali como algo novo da aliança de, de Deus com o seu povo né? agora a ideia de que o vinho da escritura ou o vinho da época de Jesus é, não era um vinho alcoólico ou, ou era um vinho pouco fermentado é uma ideia é, que deveria ser desconstruída, não existem indícios de que de fato esse, aquele vinho era pouco alcoólico ou não alcoólico de alguma forma, não Uh, primeiro que o vinho, mesmo novo, já era fermentado na época de Cristo. Né? Mesmo que fosse pouco fermentado, ele já era fermentado. Uh, um outro argumento que se pode utilizar é que quando, no momento da transformação da água em vinho, quando Jesus transforma a água em vinho, aquele vinho é tomado como um vinho melhor. E vinho melhor na escritura é o vinho velho. E o vinho velho é o vinho mais fermentado ou o vinho mais forte. Então aquele vinho que Jesus transforma ali, aquela água que Jesus
3: transforma em vinho, é para um vinho alcoólico, um vinho fermentado. Não é? Romulo, é, pensando sobre o que Ian acabou de falar, o que, é que você acha disso? Será que o vinho que Jesus bebeu realmente ele era alcoólico?
2: Bem, como é, Ian muito bem falou aqui no início, né? não temos como é, avaliar evidências aí específicas de, de Jesus bebendo. Mas como esse assunto normalmente está muito ligado a contextos culturais e isso não, era, não parece ser um problema na cultura específica é, onde Jesus está inserido, por exemplo, o Salmo de número 104, verso 15, diz que o vinho alegra o coração do homem. Né? Então, é, para mim, já que é uma, uma teologia especulativa nesse momento, é, eu imagino que Jesus não tivesse... Problema né, de, de beber o vinho que normalmente é, conhecemos, né, todo o processo de, de fermentação, que para aquele povo fazia sentido, era símbolo de alegria, estava presente nas festas. Então, se eu puder aqui é, citar alguma referência lá em Acrescentaros capítulo 10, verso 15, eu diria então que minha opinião é que Jesus bebeu de fato vinho fermentado, normal como conhecemos hoje, talvez feito por um processo diferente, com uma indústria muito, mais, muito diferente da, da atual, mas. Não haveria uma diferença grande aí de bebida
1: Passa demais Como falou aí uma coisa muito interessante Que a gente precisa parar para pensar nisso Culturalmente né Jesus estava inserido em uma cultura E aí eu vou agora A gente vai mesclar agora nesse nesse podcast Sempre algo contemporâneo E algo histórico E agora eu quero trazer para vocês um questionamento Uma pergunta para vocês, na verdade Dentro do nosso contexto é pecado beber bebida alcoólica um de cada vez para gente poder né tá todo mundo querendo falar que o meu irmão um cada vez
0: <risos> então é, eu acho que é importante a gente ter essa questão de cultura em mente mesmo mas entender que apesar de não ser algo problemático na cultura tanto veterotestamentária quanto neotestamentária, testamentária a possibilidade de embriaguez e portanto a possibilidade de pecado existia e ela era, inclusive, é, recriminada. Isso. Certo? Coisas. Em vários textos. Então, não podemos dizer simplesmente que todo mundo, ah, dentro do contexto bíblico, consumia a bebida de forma correta. Não, muito pelo uhum. contrário. Né? É, muitos não faziam isso de forma correta e muitos chegavam a embriaguez. Inclusive, Paulo diz né, para os cristãos não se embriagarem com vinho, mas se encherem do espírito. Então, é era coisa. possível Exatamente. se embriagar com vinho... E muitos faziam isso. Inclusive, é, existe um, um, um texto que aponta para embriaguez dentro do contexto de ceia, de culto, onde alguns irmãos chegavam antes do culto para tomar daquele vinho que ali era ministrado na ceia e começavam a se embriagar, e aquilo é condenado por Paulo e tal. Então, é, naquela cultura, o vinho também era um problema. A bebida alcoólica também era um problema, inclusive para aqueles que não tinham domínio próprio e se, e, e se excediam. né
3: Muito bom, é, Ian. Inclusive, é, eu estive lembrando agora, o Donald Carson, né ele escreve um, um breve artigo sobre cosmovisão e ele coloca que a cada uma citação do Antigo Testamento sobre bebida há pelo menos duas citações falando sobre escândalos acerca da mesma, né? E como o Ian falou anteriormente sobre o vinho ser fermentado ou não, o, um teólogo cujo nome é Fitzsimons, teólogo europeu, ele disse que o vinho do Novo Testamento ele só ele não apenas era alcoólico, como ele também se compara com se comparava com as, as cervejas
2: contemporâneas na América. É muito é interessante esse assunto Porque no, no meu, na minha turma do seminário Eu tenho um alemão, né? Alemão original Joseph Traux. É o famoso aí. pastor alemão, é, é, era, ele é Exatamente, hoje, na época ele era um seminarista Alemão, hoje ele provavelmente já é um pastor alemão <risos> E... <risos> É, ele, ele evoluiu E aí era muito muito engraçado Como nas discussões né, Do seminário Abrindo um parênteses inclusive diz que no seminário você aprende mais Nos corredores do que na sala de aula Perfeito né, E as conversas são muito legais Ele dificilmente entendia que sempre esse assunto Vinha né, na roda de conversas O lance da bebida Porque ele, lá na, ele é alemão né, E ele falava que lá na igreja dele era normal acabar as celebrações, né os cultos e aí o pastor se reunir com os irmãos em casa e a cerveja era bebida no almoço, que era bênção, no jantar, cara. enfim então esse lance do é, esse lance, do, é, isso essa ideia que ele trouxe, né, e essa esse, essa situação pra gente começou a despertar minha mente ali no seminário sobre o lance se é pecado ou não eu fiquei pensando, então é pecado no Brasil não é pecado na Alemanha, né então há concessões geográficas onde você pode beber mas o interessante é que não existe na Bíblia Nenhum mandamento Para que eu beba Bem como também não existe nenhum para que eu não beba Então eu acho que minha resposta à pergunta de Tiago se é pecado ou não Eu diria pode ser Pode ser pecado
3: Cara eu ia deixar isso para o final Mas como o Romulo acabou de tocar nisso eu, eu fico com as palavras do Carson Também né Carson novamente ele termina o artigo dizendo Pode-se beber para a glória de Deus bem como pode-se abster para a glória de Deus. Eu acho que a nossa proposta aqui não é pensar se podemos ou se não podemos beber, mas é trazermos aqui um terreno sólido a fim de que os nossos ouvintes possam caminhar a partir de novas perspectivas. Então fica a dica para que você use esse podcast apenas como trampolim para conhecimentos futuros.
0: E é curioso assim, Jonathan Romulo, que, que é, quando a gente fala assim sobre bebida especificamente, parece que a gente está um pouco é, falando sobre algo que não é tão próprio assim das discussões bíblicas, né? Ou algo que é, que deveria ter mais atenção ou menos atenção, dependendo do contexto, né? Ah, no contexto alemão a gente não precisa dar tanta atenção para isso e no contexto brasileiro porque existe um, um, um uma situação maior de imoralidade Que está entrelaçada com o álcool Por isso a gente tem que dar mais atenção e tal Mas a escritura nos aponta a forma correta de fazer tudo E nos aponta a forma errada Que nós podemos também Fazer muitas coisas A sexualidade está como exemplo disso né? O uso do dinheiro as artes. Na verdade as artes né? O uso de todas as dádivas que Deus nos deu Ele também nos diz como usar e o álcool vai para mais uma delas, né? Então, citando o, o autor do livro Que Jesus Beberia, Joe McDermott, ele diz o seguinte. É melhor entender que a escritura declara que podemos desfrutar do álcool por sua natureza e por seus efeitos desfrutáveis. Nós não podemos abusar, não devemos, claro, nem seria preciso dizer isso, mas temos permissão absoluta para gozá-lo pelo que ele é e pelo que ele nos faz e devemos gozá-lo nesses termos. Então acho que esse é o caminho.
2: Tem uma coisa que eu quero levantar aqui, que é, é, muito, é muito importante e interessante, uma ferramenta como essa, né, onde a gente é, pode ouvir mais uma vez e tentar responder aquela pergunta de que para muitas pessoas é apenas pode ou não pode. É interessante como ferramenta, mas é, é interessante também a gente caminhar para uma maturidade de vida cristã que foge dessa ideia de pode ou não pode. Mas uma coisa que eu quero destacar é que é, é, é difícil, eu não consigo encontrar na Bíblia muitas questões é, que Deus que Deus cita e Ele está apegado simplesmente à coisa. Sempre há um princípio por trás daquela coisa. Deus Ele não é apaixonado por processos sem explicação, nem por coisas específicas e, e não dá para a gente uma luz do que está atrás daquilo que Ele ensina. Por exemplo, eu vejo no Antigo Testamento, Deus proíbe os israelitas de comerem porco. Ele, óbvio, isso faz sentido, eles moram no deserto. Eles não tem panela de pressão Eles não têm é, o mínimo de higiene que temos hoje Óbvio que está implícito o lance da santidade Tudo isso, não estou falando uhum. disso Mas estou falando de que é, é, Deus protege aquele povo, por exemplo é, Se você tiver que é, fazer suas necessidades sanitárias Se afaste né, do, do, do acampamento Faça isso e volte eu, eu nunca vejo na palavra Deus falando e fazendo coisas Dando ordem simplesmente pelas ordens Há sempre por trás é, um, um, um princípio, lance meio que cultural né Homer? é e um princípio no maior né Proteção. que a gente que a gente pode se apegar e a gente tem que pensar então por que que eu disse isso eu acho que no começo da conversa é legal o lance não é o, o se devo beber se não devo é, é perguntar assim para quê o que, que representa para mim eu preciso não preciso enfim então esse lance do princípio né, acho que é o que vai ditar aqui a, a conversa
1: é, existe a, a gente conforme dizer que existem uns filtros né para que a gente possa passar por esses filtros em tudo que a gente for fazer é com quem, por quê, pra quê, qual
3: o motivo de tudo isso, né, isso se aplica tudo, eu acho que como o Romulo acabou de colocar, não é o porquê porque o porquê ele vai surgir na maioria das vezes porque, por, por uma maioria que talvez queira ou então por uma maioria que talvez não queira mas eu acho que é
2: como fazer isso e porque nunca satisfaz
3: e porque, não, exato. então acho que não é, não é algo sobre a, a como é que eu posso dizer, sobre a permissão de poder fazer mas como executar o, o desejo? Entende?
0: Mas vamos ser sinceros, assim, né? Nós estamos aqui por uma Manda. outra questão para além do que alguns podem ou não podem, né? Ou alguns escolhem beber ou não beber. A grande questão é que existe um embate entre cristãos que são... É proibicionistas e com isso impõem a ideia de abstenção total do vinho porque é pecaminoso e existem cristãos que não consideram o ato da bebida pecaminoso e inclusive tentam né, condicionar essa conversa para que a gente olhe para a escritura e veja se realmente a escritura proíbe ou não. E aí eu queria que vocês falassem um pouco disso assim existe hoje algum argumento para proibição do álcool de forma legítima no nosso contexto?
1: Não existe proibição, a Bíblia não proíbe Na verdade não existe Mas o fato é, a gente deve olhar para a cultura também né? Nós estamos, cada um Que é inserido em uma cultura, então Olhando para a cultura é, Não é não é ser proibido, mas será que eu deveria Fazer isso?
2: Olhando para a Bíblia, você não vai achar é. Nenhum texto, desafio, qualquer um a Achar um texto Que de forma normativa Proíba a Bíblia, é impossível achar Você tem alguns textos, também Ian falou no início que eles vão falar dos malefícios dos resultados e outros tirados de contexto. Por exemplo, e os excessos, né? Isso, Fala os excessos. excessos, exatamente. Então, por exemplo, você tem Efésios 5, que é um texto escrito para falar de controle. Dentro do argumento ali de Paulo, ele quer falar sobre é, como é importante o cristão ser controlado pelo Espírito. Ao ponto de se alguma coisa ali domina a mente dele, que não seja a exemplo, o álcool, né? ele usa como exemplo, mas que sim seja o espírito. Então, mas você vai achar outros textos assim, que eles vão, eles vão é, alertar você sobre os perigos. Por exemplo, tem um provérbio, lá em Provérbios capítulo 23 do verso 30 ao verso 35 ele diz assim dos que se demoram bebendo vinho dos que andam à procura de bebida misturada não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho quando se no copo e escorre suavemente no fim ele morde como serpente e envenena como víbora e seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas você será como quem dorme no meio do mar como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá espancaram-me mas eu nada senti Bateram em mim, mas não percebi, quando acordarei, para que vê que possa beber mais uma vez Você vai achar outros provérbios, 20, capítulo 20, verso 1, provérbio 21, provérbio 31 Deuteronômio 29 vai falar, tem uma referência lá de bebida Mas nenhum texto proíbe, bem como nenhum texto me proíbe jogar futebol E na geração de pastores atrás, né, um pouco atrás nossa, pastores uhum. jovens aqui é, se o pastor dissesse na igreja jogou bola com os irmãos No final de semana ele seria né? Certamente disciplinado Ou perdesse, perderia o seu cargo Ele não vai achar nenhum texto na bíblia que proíbe Bem como nada na nossa vida Nenhum texto que proíbe fazer outras coisas A gente tem que pensar por outros termos
3: uhum. Cara, eu achei sensacional o que Ian Colocou pra gente aqui né Existe sim uma massa que proíbe Completamente E são, é, é, são contrários A quem bebe Né mas eu e eu posso falar com talvez um pouco mais de propriedade por viver isso num lar extremamente assembleando, né? E eu fico me colocando isso tanto que a gente estava compartilhando aqui antes. Um, por exemplo, é, no, no meio assembleando, ser, por exemplo, pastor e bebê é um, é, era melhor que não houvesse nascido. É um ou outro, né? <risos> Mas eu acho que as nossas convicções, infelizmente, elas são atropeladas pelo, pelo lado contextual. As pessoas não criticam o ato, não simplesmente porque elas não gostam. A mãe foi espancada pelo pai porque o marido... Uh -uh, foi denunciado para a igreja porque estava batendo na sua esposa, pelos escândalos que acontecem e não pela, pela bebida em si, mas pelo o que está por trás dela, pelos efeitos que ela consegue desdobrar. Ah, mas não somente
1: acho. isso, né? Porque você vê parte para um legalismo também. Quem está querendo falar é uma proibição total, não é somente em relação à bebida, em relação às consequências é. que a bebida faz, né? Por exemplo, nós conhecemos a Assembleia antes do conosco que não usava bermuda, é né? porque se Jesus voltar tivesse bermuda, ele não subiria. O cara só vivia de calça, então são coisas assim que ultrapassa essa questão do, do da vivência, mas da crença mesmo, da proibição do legalismo, né, religioso.
0: Eu acho que era algo que contra o qual os apóstolos e principalmente o apóstolo Paulo lutava contra a ideia de suprimir, em algum sentido, a liberdade cristã. Né? Existem Se contextos. Mata a liberdade, mata a Exatamente, exatamente. Até porque a gente tá, a gente olha para a escritura neotestamentária né, e o que, que a gente tem? A gente tem, em, em grande parte, né, principalmente dos atos dos apóstolos e, e das cartas paulinas, a gente tem o evangelho versus a lei. Né? É, é, é esse o contexto que nós temos. Em grande medida, Paulo estava lutando contra heresias que hoje em dia nos parecem periféricas. Que é justamente a ideia de que se pode suprimir a liberdade cristã em algum sentido, de que se pode criar leis que a própria escritura não possui, né? de que a gente pode dizer o que o cristão não deve fazer quando a escritura não diz o que ele deve fazer. E... Óbvio, a gente vai, pode falar mais sobre isso aqui, né? A, a ideia do irmão mais fraco, como a gente pode amar o outro e se abster de algumas coisas. Mas a gente também tem que to tomar cuidado para que a gente não permita que algumas heresias se mantenham. É, e heresias que eu falo aqui, legalistas mesmo.
1: sim É que é tornar a experiência uma teologia, né? Não existe. Né? Nenhuma experiência pode se tornar teologia. Mas aí é partindo da verdade bíblica, né? Na verdade precisa ver assim, proíbe? Não. Mas aí ela também diz que a gente deve fazer. Não. E qual é a nossa posição em relação a isso?
0: É. Até nesse texto que Rômulo leu de Provérbios, né? O resto do texto, antes do que, do que foi lido por Romulo, fala sobre cobiça de forma geral, amplo sentido, né? E como a cobiça faz mal e como a cobiça afeta tudo. Ei, não digo o
2: né? resto do texto, nem né? o que eu queria dizer é só essa parte. <risos>
0: Mas a, a ideia é que a cobiça afeta tudo, cara. Então Deus fez o, o, a, a uva para que a gente pudesse espremer e deixar fermentá-la, para que a gente tomasse do vinho, né? Mas aí a cobiça vai e transforma isso em excesso e em embriaguez, em alcoolismo, né? Então, óbvio que a gente tem que tomar cuidado não se tornar antinômico também e, e poder tudo, só porque eu sou salvo eu posso é. tudo sem pecado. É,
3: esse lance né? de A texto... ideia da graça livre também, né? Esse... Ou da, da hipergraça, né? Não é. pode ser... Esse
2: lance de lance de texto aí tirado do contexto, né? Tem gente que, que bebe e aí diz, não, eu bebo porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas não consegue ficar sóbrio, né? Só é, não
0: pode isso, né?
2: Eu acho assim, que a, é uma, a, existe esse público, né que o Jonathan falou, mas eu acho que, na verdade, é, é, a grande maioria, e isso, óbvio, vai variar de lugar pra lugar, tá ligado simplesmente ao fato mesmo. Ao fato, demoniza o fato. Né, elas não querem pensar, elas não querem dialogar. Eu não tô falando isso porque eu bebo. Eu não bebo, né? Eu não bebo, né? É, também venho de um contexto não assembleano, meu contexto é, é do lance dos efeitos, né? eu venho de um contexto onde a bebida foi muito presente na minha família, a minha família foi muito afetada com isso, casamento, casamento dos meus pais e todos os meus tios, e, e isso né? eu não vejo para mim motivos pelos quais eu bebo, mas, mas também não tenho nada contra mas eu acho que existe muito essa parcela aí Que só demoniza Que, que não, não procura Crescer não procura, É aquele irmão mais fraco profissional Ele quer sempre ser o irmão mais fraco e quando alguém lançar algum argumento na mesa, ele faz Não, vai me escandalizar. Torna
0: fraqueza lei, né? Exatamente.
2: E aí, Gálatas 5,1 vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Perfeito. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu acho que os dois extremos de irmão são válidos, porque se eles não existissem, a gente não estava aqui. É, eles são importantes, a igreja levanta discussões, mas eu acho que ambos tem que procurar entender o que, que o outro lado está falando.
1: Não, isso mesmo, Romero. Eu, eu, eu concordo demais contigo. E aí, bicho, a gente vai ter que... A gente precisa fazer pensar, né? Esse é o intuito do, do podcast, não é? A gente não vem trazendo aqui uma a, a situação de prego batido e ponta virada, uma verdade absoluta. Não, a gente traz aqui o assunto, a gente aborda diferentes pontos de vista para que faça você que está nos ouvindo pensar. E aqui ninguém tem a verdade absoluta. E eu concordo com o Romo quando ele diz em relação ao contexto, né? Eu acho que isso é extremamente importante e deve se fazer pensar de verdade. O meu contexto foi diferente, não foi tão diferente do seu, só que, no caso você é dizer que não bebia, e eu bebi muito, né? Eu vivi os dois lados. E a gente não pode trazer experiência como doutrina. É isso. Mas, meu amigo, dentro de uma, de um, de uma sociedade que nós vivemos, estamos no Nordeste, você deve ter percebido já pelo sotaque de alguns, né? Na Paraíba. E aqui a nossa cultura é muito voltada para a bebida, né? Então, tudo é voltar... A, 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 o mercado, o comércio da bebida ela é muito forte. Ah, nas famílias é muito forte as reuniões que se concentram em torno da bebida. Né? Mas não é isso que a gente quer falar, né? Não é, não é nesse tipo de reunião. Mas é falar fazer o seguinte, né? De entender que a bebida ela pode sim fazer parte, mas não pode ser o central, velho. ela não pode ser o fator predominante ou preponderante de toda a reunião e qualquer reunião é pecado beber? não é pecado não beber? não e é interessante que eu estava lendo um artigo do Piper, eu acho que vocês devem ter lido também do Voltemos ao Evangelho né? que ele fala, perguntaram Piper, é pecado beber? ele disse não, é pecado beber mas também é pecado às vezes você beber água quando essa, uma bravo. pessoa tiver com sede perto de você você beber água e não oferece essa ela pecou né então a, a nossa a nossa a nossa conversa ela deve partir é, de acordo com a leitura contextual cultural né? o, o pode ou não pode parte é pra, vai ter o um ponto de partida a partir da nossa cultura
0: será <risos> e aí eu eu quero levantar só uma coisa é especificamente sobre essa questão de cultura, né? Jesus foi condenado pelos fariseus, condenado, digo, julgado, né, e, e, e xingado e menosprezado e rejeitado pelos fariseus e em muitos aspectos, né? E um deles era porque, é, de acordo com o texto bíblico, que assim diz Jesus, né, os fariseus diziam que ele, é, por ser, por estar comendo e bebendo é, aí está um comilão e beberrão né? Ou seja, que ele excedia de alguma forma com relação a isso Porque era amigo de publicanos e pecadores Você se sentava para comer e beber e tal Naquela cultura, ao que me parece, nesse texto bíblico e em alguns outros Havia também né, um contexto onde se uma pessoa era pega bebendo ou comendo Ela já era condenada como se estivesse excedendo, né? E aí eu, é o que eu penso, se, se realmente é uma questão cultural ou se realmente a gente está deixando de alguma forma de ensinar e doutrinar a nossa cultura só pelo fato de, de decidirmos é, beber nas nossas casas. Eu não estou aqui defendendo, obviamente, de jeito nenhum que todo cristão deveria ir para um bar, não, pelo contrário. Eu não faço isso e não acho que deva ser feito. Mas eu acho que, de alguma forma, isso deveria ser uma questão muito é, 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 mais é, ensinável hoje em dia do que simplesmente permitir que os dois lados pensassem de alguma forma, sabe? Que a escritura ela permite e algumas vezes até é, compara o uso do álcool e o, uso, o, o beber vinho com a nova Jerusalém, a ideia de eternidade e tal né? para que algumas pessoas pudessem inclusive controlar ter mais domínio próprio e eu estou falando aqui também de não cristãos né? ao invés de ser ceder, beber de forma correta, beber de forma é, usando aquilo como uma bênção de Deus e tal.
3: Cara, é muito interessante esse questionamento que me fez realmente pensar. Né? A ideia do podcast é que às vezes nós trazemos tabus e compartilhamos aqui como nós estamos fazendo neste momento. Dificilmente nós vemos na vida da igreja, a igreja pensar sobre bebida e doutrinar os irmãos como talvez a, a fosse necessário. Mas pensando sobre contexto, é, eu nunca estudei a fundo sobre o contexto de bebida mas pelo pouco que eu já estudei eu acredito que a minoria que apontou o dedo para Jesus por conta da bebida uma vez que a bebida dentro do contexto judaico ela era extremamente comum desde o antigo testamento nós vemos a partir da progressividade da revelação o vinho ali em Isaías né, como meio de... de, de, de abrindo aspas, ou tirando as aspas, não sei, de comunhão da igreja, né? Como meio de, de Deus manifestar-se ao povo, Deus provendo para o povo, algo muito comum. Já no Novo Testamento, no, no, no evento Cristo, eu vejo que ali é uma minoria. E, e eu acho também que é o seguinte, a questão é, é, é cultural, a, a, mais meio que mais voltada para o Brasil. Porque, por Sim. exemplo, quando a gente olha, por exemplo, para Espúgio Spurgeon era um charutozinho, uma cervejinha ali do whisquezinho, lado, whisquezinho. Whisque, né, escre é, é, seu, o whisky, fazendo o sermão do domingo, preparando o sermão do domingo, algo extremamente normal dentro da sua cultura, já no Brasil esse pastor seria demonizado, então eu acho que falta justamente isso, talvez quem nos, abrindo aspas, catequizou, não nos catequizou de uma forma mais abrangente mais um pouco mais afunilada e talvez aí esteja a culpa.
0: Em grande maioria a gente foi catequizado por católicos, né? Isso. A nossa a nossa doutrina popular inclusive sobre a bebida é católica. Então pode ver, você pergunta para a maioria das pessoas se, se o, o, o vinho é permitido, grande parte delas vai dizer que beleza é aceitável para um cristão beber vinho, mas cerveja não pode. Isso é algo totalmente católico, né? Então eu acho que aí é uma falta protestante mesmo, de nós nos posicionarmos e virmos até a cultura e doutrinarmos melhor a cultura e, e nos posicionarmos melhor nesse sentido. Nós somos o povo da sola escritura. E a gente tem que ser com relação à bebida também, né? Não pode faltar. Eu me lembro agora é, de um conservador chamado Gresham Macker, né? que ele, ele falando sobre a, a ideia lá de lei seca nos Estados Unidos, na época da lei seca, que muitos cristãos foram favoráveis à lei seca. E a gente sabe que isso teve várias, é, várias consequências, inclusive fortalecimento da máfia e tal, né? Mas aí, esse cara, apesar de ser um descrente, fala sobre um pastor conservador da época que ele não se posicionou contra. Ele diz exatamente o seguinte... Quando a imbecilidade da proibição caiu sobre o país e uma multidão de charlatões teológicos, inclusive não poucos eminentes, eminentes presbiterianos, aí já, já tô jogando pra mim, né? <risos> Procuraram ler no Novo Testamento o apoio para essa lei, macken os atacou com grande vigor e os desbaratou facilmente. Ele não provou somente que não havia nada nos ensinos de Jesus que apoiasse tão monstruosa loucura, mas ele provou com farta argumentação que os conhecidos ensinos de Jesus eram inalteravelmente contra aquilo, ou seja, contra o proibicionismo. E tendo apresentado essa prova, ele se recusou como cristão, né? ou seja, como aquele que defende a verdade a ter alguma coisa a ver com aquela lei seca. Né? Então eu acho que a gente se posicionar de forma distante né, simplesmente não querendo falar sobre ou, ou até defendendo um ponto de vista proibicionista É realmente uma irresponsabilidade Nós precisamos e devemos falar e doutrinar Cada vez mais sobre esse assunto Obviamente que isso não precisa tomar o nosso coração e se tornar um ídolo isso né Mas eu acho que a gente precisa, em contextos específicos E esse podcast é um, é um contexto maravilhoso para isso É né, uma ferramenta maravilhosa que a gente tem que acabar com essa ideia de proibicionismo, inclusive no contexto brasileiro, para que a gente não seja condenado por fazer isso como a gente era
2: condenado por jogar bola antigamente, né? É muito importante essa esse esse toque, esse lance do proibicionismo, né? Como a, a palavra que foi usada é forte, parece ser forte, mas é muito verdadeira. A imbecilidade do proibicionismo, ela mata a obra do evangelho na nossa vida, né? Jesus ele nos libertou pra gente ter é uma mente pensante. Eu não vejo no evangelho Jesus chamando robôs, né, para o seguir e qualquer é, qualquer morte a, a liberdade do discurso a, a ensinar sobre aquele assunto proibindo simplesmente e abrindo um parêntese eu também como pastor entendo, né, o, o proibicionismo a começar pela dificuldade da gente ter as respostas uhum. você vai ensinar na igreja o irmão se levanta e, e começa e, e joga um copo no pastor e diz que que é, que é <risos> tá demônio, né, demônio e tal então a gente acaba é, tem de forma responsável mesmo não devemos fazer isso e, e a gente não deve ficar só nesse podcast dizendo que não devemos fazer isso. A gente tem que encontrar uma forma de, de doutrinar a igreja biblicamente. Cara, é, Romulo,
3: eu acho que a gente meio que já chegamos a um entendimento de que beber não é pecado. Agora a gente pode chegar, a construir um entendimento juntos de como nós fazemos isso. Né? O Castro, nós já vimos que fala que podemos beber para a glória de Deus. Mas como fazer? E deixando uma deixa... É, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12 Diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém Tudo me é permitido, mas Eu não não deixarei que nada me domine E eu queria pensar com vocês justamente sobre o seguinte Até que ponto Tudo é permitido
0: Cara, eu queria desmistificar um pouco Esse texto, tá. certo? é Porque a ideia aí não é que tudo é permitido Para o cristão e algumas coisas não convêm O que Paulo está fazendo aí É usar uma expressão que era muito comum para os Coríntios, certo? Que era tudo me é lícito. Sim. E aí Paulo vai, inclusive na, nas Bíblias né, de, de boas traduções, esse, esse texto está entre pa, entre aspas, Nossa. justamente por isso, porque ele está usando uma expressão que era comumente utilizada. Ele diz assim: olha, tudo me é permitido. Aí ele responde: mas nem tudo convém. O tudo me é permitido era uma questão de pecado e o que não convém também era uma questão de pecado.
3: Perfeito. E nem aí Corinto. nesse
0: sentido. Em Corinto. Hã? Em Corinto. Nem Corinto é. Exato. E aí o que não é permitido é o que é contra a lei. Porque vamos lá, a gente respondeu, né? Não, não é pecado, bebê. Por que não é pecado? Porque não há lei Exato. que possa ser quebrada para que eu peque. Né? Então, não, não é pecado. E aí, em relação a esse texto, Paulo está falando sobre coisas que são pecaminosas, Pecaminosa. Perfeito. certo?
1: É, Mas aí também entra naquela questão que a gente vai voltar, né? Cultura, né? A gente acabou de falar, em Corinto, né? Paulo fala isso. Então é. a gente não pode fugir dessa leitura. Claro que a gente não pode ser irresponsável de entrar no proibicionismo e né? proibir tudo. Não, não pode. Mas é preciso que a gente é, comece a, a redimir a cultura nesse sentido, né? Fazer com que as pessoas pensem a respeito disso. Beber não é pecado, não, né? Beber não é pecado de forma nenhuma, mas qual a intenção, né? De fazê-lo. Para que
3: fazê-lo? O porquê fazê-lo? Eu, eu quero resgatar. Eu acho que a gente precisa chegar em como fazer como isso, como Exato. fazer. Certo. Exato. Né, pô, pô, só, só pra, pra fomentar, Ião, um pouco mais, tipo assim, hum. como é que fica o fraco na fé? Como a gente trata essa situação?
1: Ah, legal, legal. É, de um cara que tá ali bebendo, um cara que já tem a maturidade hum. cristã. Muito bom. E o cara tá ali na, na roda de amigos cristãos, ele abre uma cerveja, o um irmãozinho lá, novo na fé, <risos> tá doido! Que <risos> é. É, não é? Não me e é quem de avó.
0: Fica com dúvida. É. Cara, eu acho que como eu sou... Eu acho que eu sou o único aqui que, que usa do álcool, né? Eu, eu falo isso publicamente. É, eu acho que eu, eu fui aprendendo ao longo do tempo com alguns erros também. Então eu tenho que admitir que a partir do momento que eu voltei a beber, porque eu passei muitos anos. Já pecou bebendo? Já pequei
2: bebendo. Ah,
0: já pequei bebendo. Mas é, como já pequei muito sóbrio também, mais do que bebendo, inclusive. Mas é, eu aprendi muito errando, porque eu passei muitos anos sem beber depois que eu me converti, e aí eu comecei a estudar sobre isso, ver a permissão, ver glória de Deus nisso, e fazer o uso do álcool de novo, e graças a Deus, e glória a Ele por isso, de forma santa agora. Então, eu acho que a gente realmente tem que pensar, sabe? Como a gente tem que pensar em tudo que a gente faz. É, Francis Schaeffer fala que a atitude cristã, e ele falando sobre santidade, é uma atitude de passividade ativa. <risos> Quero também. <risos> Você não pode? Então a gente está o tempo todo respondendo aos impulsos do Espírito Santo. Então o Espírito fala. Não minta e a gente responde. E para a gente andar de forma santa a todo tempo, a gente tem que andar de forma ativa, o tempo inteiro, de forma atenciosa. Quando a gente vai ler um livro, quando a gente vai ver um filme. Né? Muitos cristãos vão de forma passiva para a universidade e acabam pecando muito ali, mas tem que ir atenciosamente e o uso da bebida deve ser da mesma forma. A gente tem que beber de forma atenciosa, ativa o tempo todo pensando sobre a glória de Deus, pensando sobre a glória de Cristo desfrutando o prazer que há ali naquela bebida, o sabor, o gosto né? e de alguma forma até o efeito mas ao mesmo tempo pensando na glória de Deus e preservando o meu corpo e a minha mente com
2: o domínio próprio que nos é dado pelo Espírito Santo sobre esse lance da liberdade individual e esse lance do irmão mais fraco eu quero inserir aqui Romanos 14 é, se alguém tiver a bíblia e quiser acompanhar para não fugir o raciocínio e acompanhar abre aí Romanos 14 Romanos 14 diz assim, verso 1 aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos um crê que pode comer de tudo já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais eu estou lendo na NVI aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come pois Deus o aceitou é, só destacar aqui um ponto é, Acho muito interessante o lance do orgulho Tanto do fraco quanto do forte né Esse orgulho vai se repetir no verso 10 Quando ele vai dizer que o que acha que, que não pode Julga o irmão que está bebendo e O que acha que pode despreza o irmão por achar que não pode Mas voltando ao texto Quem é você para julgar o servo, o servo alheio? No caso aqui ele é servo de Cristo, não é seu né? nem é, o fraco um é genuinamente né? Isso é importante e... nem, é... nem o fraco é servo do forte, nem o forte é servo do fraco Ambos são servos de Cristo Aí olha que pergunta interessante, ah, respondendo como eu devo beber, olha que pergunta interessante. É para o Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considera um dia mais sagrado que o outro. Agora eu vou para o verso 6, olha o que o verso 6 diz. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus ele vai tratar um pouquinho dessa discussão do irmão mais fraco e lá no final ele vai falar do lance da privacidade, né? do lance de, de eu e Deus, no verso 22 ele diz assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas que isso permaneça entre você e Deus feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé e tudo que não provém de fé é pecado eu quero destacar duas coisas o primeiro é o lance privado é o lance privado isso é tranquilo na minha mente? eu estou falando de mim, entre eu e Deus, eu estou convencido aquilo me dá paz, Tô, beba, esse é tranquilo pra mim não é um pecado pra mim, eu cheguei a esse nível de maturidade na fé, lembrando que isso não me torna melhor do que aquele que não chegou é tranquilo pra mim, beba eu posso fazer isso para o Senhor? Posso eu posso fazer, eu posso fazer uma tatuagem, glorificar a Deus eu posso não fazer uma tatuagem, glorificar a Deus eu posso fazer uma tatuagem, não glorificar a Deus eu posso, enfim, as quatro que eu já perdi, esqueci qual eu falei é, eu posso fazer isso e me tornar uma pedra de, to, de tropeço para o irmão Posso, bebe Isso me traz paz? Verso 17 do capítulo 14 Traz, bebe Isso é inconveniente? Não, pra mim não é Bebe Isso me escravizará? Uma pergunta muito interessante Isso vai me tornar escravo? Porque tem muito crente Por um exemplo, isso rola no meio dos pastores Vai rolar com vocês aqui é, A gente bebe, nós três eu acho, né? Não Mas todo dia chega na igreja, toma um café Toda saída, tomo, eu tomo café todo dia, mais de uma vez ao dia. Eu posso tanto ser escravo da bebida quanto escravo do café. Então a primeira discussão que eu quero levantar é o lance privado. Isso é tranquilo para mim, tem histórico na minha família, eu tenho um passado problemático com isso, é, isso vai me abalar na fé e tal. Tudo isso, todas as respostas foram não, bebe. E agora também tem a importância do lance coletivo. Porque na vida cristã, na vida cristã, em todos os aspectos tem um lance privado e tem um lance coletivo. Eu não posso usar do meu argumento de que devo beber para humilhar o outro. Também não posso usar o meu argumento de que não se deve beber para escarnecer do outro. Então, é, é, vai usar... Não lembro se é nesse texto, em né, 1 Coríntios 10, que vai usar o lance do amor. Eu acho que é nesse texto aqui. Que o amor seja o guia né, de vocês. O amor pelo outro. E se eu tiver é, que me abster usando o amor como uma ferramenta, agindo de forma outrocêntrica, eu então agir de acordo com como Cristo deseja que eu haja. mas eu não acho que Cristo escolhe ou deseja que eu beba ou que eu não beba se o irmão acha que não deve beber, não beba se o irmão acha que deve beber, beba se todas essas respostas ele chega tranquilo em sua mente em sua teologia, em sua religião viva dessa forma no âmbito privado saiba viver coletivamente a respeito do outro Cara, é, o, o
3: bom de estar com quatro teólogos é que sempre vamos estar citando a Bíblia. Agora, o ruim é que, vez ou outra, um deles vai retirando seus textos, né? Eu ia citar agora o texto que o Romulo acabou de citar, mas entendendo que, de forma brilhante, ele expôs para nós a, a ideia do que pode do que não pode, do fraco na fé, do que, da, da, da paz do coração... Uh, isso tudo é muito legal, muito interessante a gente pensar, mas eu queria trazer uma, uma, um segundo questionamento e o, e o questionamento é o seguinte uh, a bebida, ela poderia ser um meio de comunhão da igreja ou não?
0: Cara, eu acho que ela deveria ser porque no Novo Testamento ela é, é, é o vinho é usado na ceia inclusive não sei porque não usamos o vinho na ceia hoje em dia Deveria ser usado Mas aí talvez o pão não poderia ser fermentado né? Porque era Páscoa Então seria um <risos> problema Mas é, brincadeira Eu acho que, que deveria ser Eu acho que eu, eu já experimentei Momentos abençoadores Com uma taça de vinho E tanto abençoadores porque a taça de vinho é boa Quanto porque a companhia era muito boa também é, o que, que eu penso? Esse, esse texto de Romanos 14, ele lança luz sobre é, a ideia de comunidade, né? Então sobre como... E aí é um, é, um, é um fator importante destacar que Paulo tá falando aí de crentes...
3: É aí de como viver bem em comunidade. Isso, né? A ideia dele é isso, justamente essa, né? Não
1: é? Nossa, mente, quando fala em bebês, sempre é pensando em excessos, né? Não, Excesso. não é isso né? Excesso. É gente. que, a gente pensar, sempre né? responde essa se pergunta de forma errada. É. É.
2: Ou é, ou é. Ou é legalismo, ou é libertinagem, é. ou é abstinência exatamente. total. Ou é não for, não responde sai correndo, né? sobre <risos> é. não então,
3: tem, e sai correndo. Então. Quando se fala é porque desse assunto. Conversas à mesa tem faltado em nosso meio, Tiago. Isso. Exatamente, exatamente. Então.
0: E se você coloca um bom vinho, a conversa fica melhor ainda. <risos> ah, é. Mas esse texto, cara, fala sobre é, cristãos. Isso tem que ser um fator importantíssimo, Sim, porque é. às vezes a gente pensa na abstinência, e Paulo nunca fala isso, e Jesus nunca ele fala isso. Ele incentiva o
2: Timóteo a tomar vinho, né? Hã? Timóteo toma vinho pra... Isso, não, e, e é, mais... Medicinal. medicinal. É, e mais, é. medicinal, diante, medicinal. diante...
0: Não, mas seja como, seja como for, a... ele tá bebendo, é, Mas né? também
2: existe uma
3: situação que Paulo fala sobre o, o bispo, né? O presbítero, ele né? É Timóteo, que não, né? não, não deve... deve mas não deve ele ser. Fala, diz, não, muito vinho. Exato. É o excesso do vinho. É o excesso do
2: vinho. Não dá a bebida.
0: Mas é, o, o que eu queria destacar é que em nenhum momento não crentes são colocados em jogo aí. Em nenhum sim, momento, sim. nenhum, nenhuma, nenhuma carta paulina, nenhum evangelho. A gente deve é, se, é se abster eu de eu alguma coisa carta, pelo né? descrente. Até muito é, pelo o contrário. O problemático é o crente. É. Não é o descrente. <risos> então, <risos> até assim, dentro de um contexto cultural brasileiro, cara eu não tenho que estar tá preocupado se o não cristão está me julgando beberrão entendo o que eu estou dizendo né? eu, eu não estou pecando contra o Senhor se alguém está de alguma forma é, formando pressupostos a respeito de mim, não é, isso com relação a isso a consciência deve ser tranquila, eu
2: diminuiria só um pouquinho a força do argumento, eu, 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 ao invés de eu não ter que estar tá preocupado, eu diminuiria só um pouquinho né não, eu não eu tenho que, que, tá que preocupado estar preocupado
0: no sentido assim, um de que é, ele pensa que é pecado, por exemplo, né? Porque dentro do contexto brasileiro, não cristãos dizem, ah, a crente não bebe. Como se o crente beber fosse errado e eles estivessem ju fazendo juízo de valor moral sobre a gente. E ele não pode fazer isso, o não crente. Então, Paulo tá falando aí sobre cristãos. E dentro desse contexto, o que tem que ser preservado é a comunidade mesmo. Né? Se há uma quebra da comunidade, se há uma quebra da comunhão por causa da bebida ou por causa de qualquer outra coisa, que isso seja retirado. Isso tem que estar tá bem nítido. O que a gente não pode tolerar é a tirania do irmão mais fraco ou do irmão mais forte. E aí todo rolé, toda comunhão tem que ter bebida ou nenhuma comunhão pode ter bebida porque um dos dois lados está querendo impor sua, sua que ideia. Fugir
2: do orgulho piedoso e do orgulho teológico. Exatamente.
0: cara. Falando nisso,
1: no mesmo texto que Romulo lê, Romanos 14, versículo 21, vai dizer É bom não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, que o teu irmão venha tropeçar Tem que ter o um cuidado, velho Isso aí a gente não pode negar e fechar os olhos de, do irmão mais fraco Que ele vai se escandalizar com o que ele tá fazendo Tem que ter esse filtro
2: é, Essa discussão ela é igual a discussão da bebida ela tem que fugir dos extremos Sim. Igual a discussão da bebida né Senão a gente não pode é, é, deliberar sobre um tema e, e acabar agindo de qualquer forma sobre outro Exato. Eu também tenho que pensar nos princípios E fugir dos extremos Primeiro extremo é o irmão mais fraco Eu tenho que respeitar a fé dele Eu não posso uhum. fazê-lo pecar Eu não posso ser pedra de tropeço Mas eu também não posso ser refém dele Isso. Então eu tenho Exato. que encontrar o meio termo Igual no lance da bebida Eu acho que a pegada é justamente essa ah, Não ser refém uma
3: vez que, por exemplo, uma coisa é um recém-convertido Que não conhece as escrituras, que me vê bebendo Imagina que somos quatro pastores, saímos daqui E vamos hipoteticamente Não convida não <risos> Tá lembrando,
2: você que está nos ouvindo não tem bebida aqui na mesa, viu?
3: É, e vamos hipoteticamente beber <risos> Se um, um novo na fé passa e nos vê bebendo Ele certamente vai se escandalizar é. Outra coisa é, qualquer um dos outros que aqui estão nos ouvindo Que escutaram o contexto do podcast, que nos veem nos apontariam um dele. Então são pessoas diferentes com percepções diferentes. Então acho que tudo isso precisa ser levado a Há em também uma
2: preguiça nossa, desculpa aí, eu já vou te dar a palavra bem rápido. Há uma preguiça nossa também de lidar com o irmão mais fraco. Porque tanto é a irresponsabilidade dele ser neófito a vida toda, não querer crescer, uhum. quanto é a irresponsabilidade nossa também de não querer doutriná-lo.
0: Isso, cara. O irmão mais fraco, ele é mais fraco momentaneamente. Isso, o Paulo tá falando num contexto momentâneo aí, tá? O irmão mais fraco, ele tem que se tornar mais forte. Se não... Cara,
3: e, e assim, eu, eu agora eu acho que a gente já caminha, acho que pro final, não sei, mas eu quero deixar aqui um pouco o meu ponto de vista. Cara, quer beber? Eu nunca bebi, não, porque, porque nunca gostei. Eu já provei algumas vezes, mas nunca gostei. Falei até, compartilhei antes do podcast sobre gramado lá, tal, enfim. É... Mas, por exemplo, cara, quer é, novos na fé, os neófitos, nunca vão acabar. Sempre vão estar chegando. Somos quatro pastores aqui na mesa. Ah, então sempre vão ter novos na fé que podem estar nos, abrindo aspas, flagrando no restaurante, bebendo lá. E por mais que seja um, uma gota, vai ficar o peso na cabeça dele. Então acho que quer beber, procura situações mais reservadas, situações mais apropriadas. Sua própria casa, sua esposa, sua família, tudo tranquilo. E tem uma pergunta a pau agora, viu?
0: Diga
1: lá
3: lá vem Um
1: cristão pode ser dono de um bar?
0: Eu vou tomar um negócio <risos> ali já. Perguntou,
3: e, perguntou. E aí? Eu gostei
0: dessa pergunta porque o me ajuda... O perguntou, Eu gostei dessa pergunta porque me ajuda aí um pouco com o que Jonathan tá falando. É, por que que vai ser... sempre a gente vai ter que ter cuidado com o neófito? Porque o nosso contexto, ele... ele... Ele exige, né? como vocês disseram aí o tempo todo o Nosso contexto exige porque o neófito, antes de ser neófito Era um brasileiro que a vida inteira escutou que crente não podia beber E aí quando ele chega neófito ele vem com alguns pressupostos Então como é que a gente cessa isso? Da mesma forma que hoje a gente não tem problema com o crente comer carne né? Por que, que no contexto de Paulo isso era um grande problema E hoje não é mais? Porque houve desenvolvimento do pensamento a cognição dos cristãos foi transformada porque mestres é, se, se atentaram para isso, ensinaram isso. E os irmãos que eram mais fracos lá em Roma, hoje em dia, né, não existem mais como grandes proeminentes assim, do vegetarianismo, graças a Deus. É, né? Também tem o
2: um contexto aí de carne sendo usada e sacrifício. Ah, isso, tem legal. isso também, que não, não
0: é mais um problema é. também. Não Eu acho que legal você tá...
2: também que, que ele diz assim, da, aí é o lance da teologia da criação. Coma, é, foi Deus isso. Que criou a abençoa então, e coma.
0: É. Pois é, então eu acho que a gente tem que se desenvolver, cara. E eu penso muito no criador da cervejaria Guinness, né? Que foi o quê? O cara que abriu uma cervejaria. Não foi um bar propriamente dito, mas foi uma empresa que fazia cerveja, uma fábrica de cerveja na Irlanda. E ele muito influenciado por John Wesley, por alguns é, puritanos da época de John Wesley, por, pela ideia reformada de, de, de dádivas de Deus, da criação e tal, como o Romulo falou aí, né, abençoe coma. E aí um cara chamado Mansfield, Stephen Mansfield, que escreveu a biografia é, do senhor Guinness, diz o seguinte, eu confesso, como um elemento alheio a bebidas em geral e a cerveja, que eu costumava pensar que tudo era apenas onda, que beber, era algo com álcool, beber algo com álcool era como um escape e como mergulhar nos giros de um outro mundo. Ou seja, ele só enxergava a bebida com o excesso. Ele só via a bebida com a possibilidade de se embriagar. Mas ele disse que a partir da vida do Sr. Guinness, agora ele sabia o que antes ignorava. A cerveja não é simplesmente um meio de nos embebedarmos, nem é simplesmente um lubrificante bom para engraxar as rodas do pecado. Mas a cerveja, adequadamente respeitada e corretamente consumida, pode ser um dom de Deus. E o autor do livro que Jesus Beberia, John McDermott, diz o seguinte: que mudaria a palavra, a expressão pode, por com certeza é. É um dom de Deus. Um dos mistérios que foi seu prazer ocultar e a glória dos reis descobrir. E os homens gostam de assinalar os seus dias. E de celebrar os seus momentos com seus irmãos em face do que a vida traz. Ou seja, é uma dádiva divina, é um elemento da criação que deve ser apreciado da forma correta. E esse homem que antes era um beberrão, que antes se embriagava constantemente, a partir da vida de um homem de Deus que estava ensinando como beber, reformou seu pensamento, foi transformado, como Paulo fala, né? É, pela renovação da mente E conseguiu a partir dali Então desfrutar de algo bom da forma correta E é o que a gente deveria fazer
2: Eu entendi o lance do é e do pode O pode é a ideia da possibilidade de poder ser E poder não ser O é tira a dúvida de que ela é também uma ferramenta né, Dada por Deus uma E isso é de interessante Deus. porque é, o, é, o McDonald's O hambúrguer do McDonald's também né A Coca-Cola que a gente bebe Eu vou voltar de novo nisso o café que a gente bebe aí vou entrar no lance da teologia do corpo porque é, na época né, do, de Cristo o gnosticismo uma parte do gnosticismo deixava o corpo de lado né e, e elevava o espírito o corpo não interessava o cristianismo ele dá um valor ao corpo muito legal né um, um lance de Jesus por exemplo ele vem encarna Jesus ressuscita nós vamos ter um corpo glorificado tal e Jesus se importa com a forma como nós administramos o nosso corpo Inclusive ele é templo do Espírito Santo né? Então eu devo é, me exercitar Eu devo me alimentar Eu devo ter descanso pro meu corpo Eu devo proteger o meu corpo De diversas situações Inclusive de glicose alta De pressão E a gente tem esse cuidado todo com a bebida E não tem com muitas outras coisas com Muitos comida. cristãos dizem
0: o seguinte né? Eu não bebo, mas como que é uma beleza é. E tá ali no como pecado um da né? Como que nem um pastor esse cara pois aí Pois
2: é <risos> Tá em outro pecado, tão terrível quanto. Eu acho que a gente tem que dedicar a Deus, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida toda. E levar a mesma discussão da bebida pra, pra carne processada. Concordo, velho, concordo
1: demais. Mas vocês não responderam a minha pergunta. Pode ter um bar ou não? Qual foi a pergunta? <risos> o cristão pode, pode ter um bar?
0: Não, é do demônio. <risos> Eu acho que o cristão, ele pode criar ambientes... Que sejam é, possíveis de se desfrutar do álcool sem a imoralidade que o, o bar brasileiro constitui. É, aí o... eu acho que é difícil a Twitter É, é o braço... <risos> <risos> Fica à vontade. <risos> o bar no contexto brasileiro, aquele bar do Zé, né, de esquina, mesa amarela, escola e tal, né? É, eu acho que aquilo ali é um ambiente próprio à imoralidade, ele, ele, ele contribui porque, é, pra imoralidade, porque ele tá ali para isso, ele se propõe a isso, né? Mas eu acho que a gente poderia reformar a cultura até no aspecto um de baixinho, disponibilizar né? ambientes... Oi?
2: Um organizado. é organizado. <risos> um, <risos> um, 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 um um pub. Um Bebizado, né? é. um, é.
0: um restaurante, cara, onde a bebida seja, seja vendida e, e, e o cristão possa tomar um vinho, uma cerveja com a consciência
2: tranquila de que ali não é um ambiente totalmente propício pra imoralidade. Eu tenho uma opinião diferente. para mim não pode é, 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 cair de novo no campo do pode, né? Para mim não deve, na verdade, pra mim não deve. É igual a pergunta do dono do modelo, né? Eu estou ali promovendo um ambiente onde eu sei que ali há, é, ainda que eu não seja o cara que está é, pecando no ato, eu estou proporcionando um ambiente de desconstrução e desvalorização de muitas coisas que eu sou contra. Então, normalmente o bar em nosso país... Você pode viajar pra Alemanha, ser um pastor alemão de verdade oh, E abrir um bar lá não, não teria problema disso Ou talvez teria, não sei Também que Lá o pessoal também se braga e, e bate nos outros e briga e xinga Enfim, eu tenho dificuldade com isso eu tenho dificuldade. E o hotel, por exemplo? O hotel? Ah, o hotel é hospedagem, ninguém faz nada errado no hotel né? Nada não.
0: <risos> Mas é por aí mesmo, cara Eu acho que a ideia não é você propiciar Um, um, um ambiente que seja Igual, cara O cristão ele não pode ser igual em nada né? Então, se eu vou ser dono de um estabelecimento, eu não posso ser dono de um estabelecimento igual ao do mundo, nem se for um restaurante, nem se for um shopping, nem se for um hotel. Né? Sei lá, talvez a, a, uma, uma dica aí para que alguém queira fazer um hotel cristão é exigir a certidão de casamento, né? Não é, sei, na né? entrada Se quiser abrir um
2: hotel, pode ser nos Estados Unidos, porque o no... um motel nos Estados Unidos tem nada, é, ver é, né? nada é a ver com o brasileiro. Pois é, né? Só para quem tá viajando você dormir.
0: <risos> eu acho que é isso, cara. Eu acho que a ideia é que. Há uma possibilidade, mas a gente precisa transformar outros aspectos da cultura primeiro. É, a política, primeiro, é a, a cosmovisão filosófica, a, o ambiente universitário. Eu acho que antes do cristão pensar em abrir um bar, que se isso acontecer um dia Abra e com um lugar. Abra a Bíblia, meu amigo. É. Né? <risos> Abra a Bíblia, né? Abra a Bíblia no seu ambiente de trabalho. Reforme todo lugar Ele que você vá tá para abrir outro.
2: Tem que voltar a dialogar com a universidade, com a política, né? Com, com a própria cultura,
3: né? Exatamente.
2: Galera, muito
3: massa pensar com vocês sobre esse assunto. Tem muita coisa que vocês vão falando, bem vindo à mente. E eu vou, já digitei bastante coisa Algumas outras coisas fiquei com vontade de perguntar. Mas quem sabe em outro podcast, né? mas muito legal pensar sobre isso com vocês e como bem foi colocado que a gente possa ter a mesma atração que talvez tenhamos para beber para comer, para viajar Quem a gente tenha essa atração para orar para lermos a Bíblia e quem sabe até irmos a uma vigília né? quem sabe a gente pensar se ir a uma vigília com o mesmo ímpeto, com o mesmo desejo que a gente vai para um rodízio de pizza com um rodízio de carne então que Cristo possa ser mais glorificado em nós em nossas atitudes do coração que a nossa mente não nos condene, mas que tudo o que venhamos a fazer, façamos para a glória de Deus. Amém, ah, é isso
1: mesmo, velho. vou dizer mais o quê? Garçom, segura mais um pouquinho a conta que vai ficar mais um pouquinho conversando. <risos> Galera, foi bom demais estar com vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Essa discussão foi muito rica e você que está nos ouvindo, é, escute, né, pondere todas as coisas, reflita sobre tudo isso e principalmente procure na Bíblia. Né, o seu embasamento Não é naquilo que você acha ou naquilo que te contaram Mas o que é que está na Bíblia
0: Legal, eu queria fazer a indicação de dois livros Um é o que Jesus Be beberia Da editora Monergismo Do Joe McDermott E <risos> e o Paraíso Comparado De Eber Carlos de Campos Ele toca em alguns aspectos também da bebida E terminar lendo um texto De que talvez o cristão Nunca abra um ambiente propício para bebida Aqui na Terra é, e a gente nunca possa fazê-lo de forma correta, e totalmente santa. Mas no céu, nós nos sentaremos juntos para tomar um bom vinho. O texto de Isaías 25, verso 6 diz, O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos
2: envelhecidos. É... Então os, proibi
0: os proibicionistas que se preparem porque vai ser glória no céu. No céu não, na Nova Jerusalém. Ah, pai do
2: Mano vinha comendo uma carne
0: e ouvindo roupa nova.
2: <risos> Será que eles estarão lá? Será? <risos> Bem, muito obrigado, foi muito massa estar aqui junto, foi bom pensar sobre esse tema. Quero levar você a pensar sobre outros temas a partir das escrituras. Como igreja já vencemos muitas, muitas outras discussões, né? 20 anos atrás a oficina G3... Era um absurdo, né? hoje para alguns ainda é Mas nós já andamos nisso, o rock, ele já consegue estar dentro da igreja Bem como tantas outras coisas que nós é, tiramos a, a cara de mundo E trouxemos como uma ferramenta que pode abençoar o reino e a igreja inclusive né? A gente não concebe hoje uma igreja sem data show Uma igreja sem, sem uma luz que possa auxiliar na transmissão, sem uma câmera E tudo isso poucos anos atrás era ferramenta usada em show Você achava num show, numa festa e o primeiro que botou na igreja sofreu. Tomara que tenhamos outros primeiros dispostos a sofrer em vários temas né, da vida cristã. E eu quero indicar um livro também, se você quiser abrir sua mente, sobre não a bebida necessariamente, porque eu acho que ela está dentro de um tema maior, mas sobre cultura. Eu quero indicar a verdade absoluta da Nancy Pierce, libertando o cristianismo do cativeiro cultural. Isso
1: certamente vai te ajudar a
2: ver o mundo pela lente de Cristo.
1: E é isso, galera. Até o próximo podcast. E fui!